0: 各位朋友，您在电视屏幕上看到的那是加拿大首都渥太华和加拿大的一些主要城市，还有一些公园、自然景色、风土人情的照片。欢迎您收听、浏览加广中文台的周末网络广播节目。我是芳华，与我一起在播音室的有本台的吴威、梁燕和沈二
1: 。欢迎关注我们的网站 www. dot r c i n e t. dot c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播中文频道。
2: 在每周五北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 （Facebook Live）。加广出品的加拿大新闻移动 App 也已经可以在谷歌和苹果应用商店免费下载。如果你想用中文了解加拿大的最新发生的事情，我们的 App 是您最方便和最快捷的选择。你只要搜索“加拿大国际广播”，就可以在苹果和谷歌应用商店很容易找到我们的 App。
0: 嗯，这个找到的加广的网站上的内容主要是什么？当天的新闻呢，还有视频？还是
2: 主要是当天的内容的，就是几乎跟网站上的内容是一样的，嗯、是一致的同步更新的嗯
0: 。嗯，好，欢迎各位呃朋友呢，就是上我们的 App 或上我们的网站搜索我们的节目。呃，今天呢，我们是讲讲这个星期我们报道中的一些选择的几个题目。有一个题目讲的是这个道歉，就是政府总理呢代表加拿大做出道歉。好像是不管是谁当政府总理，就是讲到一些历史上的事情，代表政府做道歉呢，这个事情呢人家愿意干。但是如果讲到自己的政党或者自己本人作为总理，呃，有一些事情做得不好，或者是违反了一些法规，要做道歉呢，就不太那么容易了。
1: 呃，在反正上一届总理是哈珀，哈珀曾经我觉得可能对华人来说印象最深的就是他曾经为人头税道歉。然后接下来呃现任总理特鲁多呢也道歉过很多次了，就是不管是为原住民啊、为西克族移民啊，还有就是呃就呃我记得还有犹太人，就是没有接接纳犹太人等等，嗯、为他自己也曾经道歉，就是比方说他有一次在议会的时候发生一点小冲突，他。不小心撞到了一个女议员，那个那个道歉了两次都不过关，还有一次，还有就是说他那个去私人岛屿度假之类的，就是道歉。但是这一次呢，就是引起争议的呢，就是在呃。加拿大的一个议会的这个道德专员，呃，做出一个报告的结论，就是说他确实是他和他手下的团队，确实是对前司法部长和总检察长在蓝万林案这个事情上呢，施加了不正当、不适当的压力。这个事情他一直就拒绝道歉。就从这个话题开始说起呢 ，CBC 就采访了一位可以说是道歉专家，因为他专门在写过这个道歉方面的专著。这是一个心理学家，叫乐娜。他就是说到道歉，他说首先就是一个国家，如果是说领导人愿意道歉、承担责任，呃，愿意做出道歉，这是对这个国家来说是幸运的，因为这说明他愿意就是说接受监督，嗯、愿意承担责任
0: ，就可以说是把过去历史上的一些东西呢拨乱反正
1: 。不光是历史上，他这个不仅指历史，就是说他愿意做出道歉。而且，尤其我觉得，尤其是如果愿意为自己犯下的错误道歉的话，这个是就是对一个国家来说是好的，对于个人来说，你愿意，如果你愿意真诚的道歉，也说明你这个人的成熟和你的客观，就是你能够客观的看待自己，嗯、也客观的看待你的行为对他人造成的影响，这不是软弱的表现，就是道歉。这首先一点，道歉不是软弱的表现，但是呢。如果这个道歉道的，为什么说道歉的艺术呢？就是因为如果你这个道歉道道歉不对呢，实际上就据他认为，甚至就是可以加深最初的伤害，甚至可以就是说，终止一段关系都是有可能的。嗯嗯，这是因为就是说，嗯，你在这个你你道歉的时候对是。接受道歉的那一方呢，通常你要说对不起这三个字，或者是说 sorry， 用东北人讲话，上下牙一磕的事儿，这就是就说出来了。<笑>但是你如果不是真心道歉，就是你让对方觉得说你其实对他的感受，你其实不在乎。嗯
0: 、比如这次这个最新的一次特鲁多的一次道歉呢，呃，讲的是蓝万林事件，特别是加拿大的道德操守专员说，呃，特鲁多为首的政府施加了不正当压力，然后特鲁确实说啊。我道歉，但是呢，最后媒体的评论呢说他到底道了什么歉，不知道。那么，因最后他特别说了，<那>我做的事情没错
1: ，对他实际上没有道歉，就是他并不认为自己做的是错的。嗯、那。但是呢，他也说了，他接受承担责任，他也接受那个调查结论。那么乐娜的评论说，这叫做、A、“sorry not sorry”， <笑>就是是不不道歉，但是不是道歉，实是实是不,<笑>不实际上不算是一一个道歉。<笑>就乐勒,勒纳就说，一个是就是说，你如果是道歉的时候不真诚，如果是特鲁多，特鲁多，你从他这次就是他在私下接受采访也好，公开表示也好，他好像确实没觉得他做错了。他怎么，他也不打死，他也想不明白，为什么他做的是做错了。在这种情况下，如果迫于压力，就做一个。就就是来一个 I'm sorry 的话，可能就落到了就是这个专家说的第一个错误，就是说不真诚，让大家感觉得到他不真诚。他还有一个错误呢，就是说他说我们非常容易犯的在道歉的时候犯的一个错误，就是在道歉之后加上一个但是，但是。But, <笑>说你不管你这个 but 后面说的是真的还是假的，就是有的时候是事实。嗯、对不起，我来晚了，但是因为我有什么事事情。嗯、哎呀，我忘记了你的生日，但是因为我最近什么，嗯、不管你但是后。面是什么？他都给对方一个印象，就是说你在为你的行为找合理化的，<对>就是说你要让你的行为变得合理化。实际上，就等于是说给你的道歉，就是说呃掺了水了。所以说，这个道歉呢也不是那么呃，你要真诚的道歉。就是做对于心理学家来说，他们认为说这其实不是很容易的一件事，因为。人是护短的，就是人是他有这个倾向，就是一这是呃一个通病，就是他要为自己的行为找借口，他要为自己的行为辩护，这是一种心理保护机制。嗯
0: 、特别是这个，如果不愿意道歉的这个事情，属于是呃多数，因为现在是大选了，就说这选民嘛，属于多数加拿大选民呢，认为是呃你有错的事情，如果你即便你心里坚持认为没有错。我是为了国家、为了人民的利益，但是如果多数选民认为，呃，你还是更是为了自己的利益。恐怕你不道歉呢，就更成为一个问题了
1: 。嗯，就看吧，因为大选真正十月二十一号之前，嗯、就是像这这个采访的由头，就是说特鲁多这个道歉，那可能还会再有机会会被会被选民政敌也好，选民一定会被那出来再提出来，还会再
0: 提出来，几乎是没有没有没有疑义的问题。这是一个主打
1: 的<笑>主打攻击特鲁多
0: 的那个对嗯。嗯，还有一呃，这个、星期咱们还有一篇报道讲的是呢啊。根据加拿大广播公司，就是 CBC 的调查呢，加拿大这个少年运动员被性侵，不管是被这个呃教练呢，还是被这个体育组织的一些负责人呢，嗯，性侵的问题呢，嗯、虽然这个已经是被媒体大量报道了，专家们也说应该采取有力的措施，尽快解决，对，但是呢，这个加拿大广播公司的跟踪报道发现呢，没啥变化，是。是
3: ，这个我记得是芳华二月份做过一个很长的报道，就是介绍了总体的一些情况。就是说，一个独立的调查说到的是，一九九八年到二零一八年这二十年间，已经是定罪的教练员，呃，或者是一些团队的人士，或者是医生性侵少年运动员，就十八岁以下的年轻小孩的这个定罪的就有二百二十二名。就是你可以想见，因为定罪它需要取证，然后需要经过法庭审判，嗯、真能定罪要送进监狱，那是非常漫长和很就是对证据要求很苛刻的一个。嗯嗯、那可不可以说就是这个是一个就等于说是个冰山一角，就是、说没有被定罪，在定罪和不道德之间，就是的事情还是通过、就是就是
0: 、这个最近发生一些政治上的一些争执的事件嘛，所以就说、是呃、也暴露一些中国就是加拿大的检察院。呃，怎么衡量是否起诉的一些一些这个标准了？对，首先一个就是看有多大的可能性，你这个案子能,能不能够
3: 定罪？能够
0: 定罪。对，如果是几乎可以肯定。定罪不了的话，那就别浪费人的金钱，<对>也别浪费时间了，是<对><吧>是，对吧
3: ？是，所以这个光是这一点，就是受害人就超过六百人，这个是二月份 CBC 做的一个深度的调查。然后当时他们采访了加拿大联邦的叫做科技体育部长邓肯，邓肯当时说的非常的坚决，就说这个事情我们不能容忍，为这些年轻运动员我感到很伤心，我们一定要做更多的事情保护他们。那这是二月份了，到现在九月份，就是等于半年过去了。<年>然后 CBC。在上个星期，就刚刚过去这个星，期，他们又做了一个报道，说到底这个联邦和体育组织，还有下面的这些具体的俱乐部啊、中心啊，做了些什么事。然后他们发现说，确实在三月初的时候，呃，联邦的科技和体育部呢发了一个呃，就是一个声明，说我们要设一个网站，然后我们要设一个热线举报，就是呃有一个联邦性的这样的一个热线。然后但是呢，这个热线。根据他们对科技和体育部的采访，就是呃，半年时间大概收了六十六十通电话，然后最大的问题还是就是联邦虽然说到说你可以举报，就这些呃性骚扰的问题呃举报，但是呢，下面的这些中心呐、啊，这些体育运动队，有些甚至不知道有这么回事儿。嗯，全加拿大就是比较大的这种冰球项目，总共有五十个体育机构，就是每一个，比如说呃冰球啊、足球啊、篮球啊、体操啊，它都有一个大的一个体育的总会联合会，然后总共有五十个这样的大型的体育机构，发现只有二十七个，就大概超过一半多一点的，在他们的网站上有这个。电话就举报电话的这个信息，嗯、而且这个非常有意思，说有些嘛就是看上去很明显，你只要一上他的网站就能看到；有些是隐藏在很很很小的第三第第四页的那个页面里面，所以你很难找得到
0: 。就跟呃昨天有一篇这个报道讲的，就是、嗯、呃加拿大这个交通管理当局呢，呃对这个加拿大主要几个航空公司呢罚款。为什么罚款呢？规定了就是这个要把。消费者的这个权益的那个通知呢，张贴在机场什么登机口什么之类的地方，嗯嗯、完
3: 全没
0: 有，这就没有没有登没有张贴。对对对为什么要张贴呢？就就说到你这个问题，嗯、你是有法规了，你是有热线电话了。如果人家不知道，人上哪去打电话呢？是的。是的所以你得把这电话号码在明显的地方写出来，对，张贴出来，人家知道以后就可以去打电话。因为打电话呢，<笑>是那些受害者来打电话了，对吧？对对
3: 对，而且他们说一些。最热门的，比如说冰球、足球、花样滑冰、体操和篮球，是在他们的网站上是没有这个信息的。嗯、这个就是最大型的，然后很多小孩会、很多家长会送去的。<是>呃，所以就是说，在这个问题上，科技体育部的这个部长再次接受访问说，我们还可以做更多，我们尽了我们的努力了，但是我们可以做更多
0: 。就应该采取那个措施，<是>谁不贴罚款，<笑>谁不贴罚
3: 。对，<笑>这个也是可以举报的。嗯，然后。但是我觉得，就是他有一个呃 ，CBC 有个最终的一个调查和他的这个报告，就讲到说，很多呃少年运动员可能很有天赋哈，然后也非常信任这个教练，然后呃家长嘛，当然就是非常把孩子送去，然后有天赋，然后希望他能够跟着这个教练学习。要、嗯、发生这样的事情的时候，首先就是教练员对运动员、对那个小孩儿，他是有。百分之百的控制权的，既有权威，然后他也有掌握他的命运的这个这个权利，所以这种力量的极度的不平衡是造成呃最终这个发生一些对这个孩子的、嗯、呃就是这个性骚扰也好<对>或性侵
2: 也好。对，孩想在体育上进一步的话，他必须跟教练保持很好的对、啊。你
0: 像那花样滑冰呢，还是一回事？比如花样滑冰是一个教练，呃，手下有那么几个弟子，嗯、一般呢，他呃。特别是与这个呃滑雪项目相比，比如高山速降滑雪，教练手下有比如十个运动员培训，只有三个能够出赛。对，这个时候呢，谁<出>让谁出赛，就等于说把这机会给谁了。是是。那这个时候，如果这个教练员对谁对某一个动手动脚了，嗯，那么你一考虑到就是他掌握着我出赛不出赛的命运。对，对所以这个时候你让他出来举报都很难
3: 。是，而且有的时候小孩跟家长说，家长其实。不一定会相信自己的孩子，他可能说：“你看，教练员要你这样子，你你怎么，你该怎么怎么样，要配合什么。”所以这个里面就因为这些教练往
2: 往都是一些很有魅力，然后很难说服人的<笑>
3: 对，这当然就是说对。少年运动员来说，不仅仅是呃过早的断送了他们的前程，而且这个心理的阴影是一辈子的。然后他还有说到，就是说呃一些建议给这个加拿大的联邦机构的，比如说你需要有一个清晰的政策，就是说我立了一个法规，所有的运动队要。一二三， 2> 1, 2, 3, 你们要做到这个，比如说你们怎么挑选教练，啊、嗯呃，要有一个 person， 就是要有个程序，要对教练进行背景调查，然后比如说要有明确的、清晰还有可执行性的这个规定来预防啊、嗯呃，比如说少年运动队运动员去体检，一定要有人陪同，不能单独和任何这些，比如说。
2: 教练跟同处一个，对，同处同处,同处一
3: 个封闭空间，像像这,这样的一些规定是联邦可以做的。<对>然后他还有说到，就是说对教练员的背景调查不够。他说到了一个，就是说二十年前，二十年前因为冰球队西部的一个冰球队发生了一个非常大的性骚扰的丑闻。嗯、这个教练的名字叫做格林汉姆詹姆斯，他在九零年代对数百名的。呃，这个数百次的性侵了他团队的六名少年冰球运动员，其中有一个还进了北美的这个冰球联盟的一个职业明星。对，对对然后这个事情之后呢，就是说所有的这些运动队都要对教练员进行背景调查。但是从二零零二年，这个已经是二十年前了。但是在二零零二年到二零零九年，蒙特利尔又发生了一个冰球队的这个呃教练性侵了四名呃少年运动员，然后。呃，在法庭上，这个人最后被定罪了。但是在法庭上，人们才发现说，九三年的时候，他曾经因为呃不恰当抚摸少年冰球员被定过罪。那为什么这个就是他这个背景调查的时候这一条没有没有出现呢？所以这就是说明这个调查可能没有特别的深入，可能没有真的很彻底和细致。对对所以是这
0: 个 CBC 呃的跟踪调查反映这么几个问题：第一呢。你政府规定了一些东西，但是你没你怎么让大家都知道？对，第二个呢？没有执行。第二个呢？规定了一些，比如背景调查的东西，嗯、怎么具体执行、嗯、落实？对。第三个呢？就是关于什么属于性性侵犯、性骚扰的东西呢？<对>一定要界定。清楚，如果这些东西具体细节问题不精致的话呢，嗯、你说想是要,要是保护青少年，你说我推出了什么什么政策，但是真正是否有效，<是>那就是一个大问号。没错。
3: 最后我就想说一下，就我知道可能很多华裔也。喜欢运动的小孩有天赋的孩子会愿意送去这个球队。嗯、然后他最后一个建议就是说，家长在为孩子们找这个训练中心的时候，他就那当然，因为这个训练中心也是个双向选择，所以就是说，如果呃训练中心提供了以下的几点的话，你是可以放心把孩子交出去的。嗯、而如果家长选择是呃其中怎么防止性骚扰是家长选择的一个一个标准的话，那这些中心实际上他自己就会说哦，因为我没有这样的这个规定，所以。这些家长不来，那有什么留意到的？什么就是、说，呃，是不是呃，就是说。这个体育运动中心有有没有一个具体的规定，说什么样的行为属于性骚扰？嗯嗯、这是第一。第二就是说，呃，这个运动中心他在挑选挑选教练员和雇员的时候，他的程序是怎么样？你要去了解，就没有把孩子送出去之前，你最好先了解一下这些情况。他说，还有就是说，有没有使用社交媒体的政策？因为他有些政策，他比如说他举了一个例子说，说如果一个教练员一天发五十个短信给你的小孩，你就真的要注意到底他发的些是是些什么短信了。嗯嗯啊、然后还有就是。就是说有没有谁负责执行这些政策？<對>如果这些事情发生，你找谁？他有没有个具体的负责人？嗯、然后还有就是说报告骚扰事件的程序。最重要，实际上我觉得还有一个叫做“两人在场”政策，叫做 “rule of two”。对
2: ，就是说现在很多学校都有
3: 所有的运动的过程、训练的过程都有两个成年人全程陪同你的孩子、嗯
0: 。美国副总统彭斯早就实行这个政策，<笑>他的名言就是：“绝对绝对不跟。”<笑>自己妻子之外的女性单独在一起，对对对，这个这个政策早就开始实行，这
3: 就是歧视同性啊，
0: 这是对吧？这还没有包括的同性恋，但所以
3: 这个是小孩嘛？彭斯那个就是他，就是连大人也也不行，他他这个太没有自制力了，对
0: 了。呃，沈二，你有一个题目讲的是谷歌体育赛事那个要搞一个花絮集锦
2: ，是。呃，就是说这个是技术的基础呢，就是那个谷歌的叫 Stories 啊，这个是我还是比较看好的一种技术的模式。它因为很简单，然后呢，就是说能够把很多视觉的东西都给汇聚起来。那以前最大的一个应用呢，它是比如说是在新闻领域，比如像华盛顿邮报呢，它就把像香港的示威游行啊，像这个亚马逊地区的大火啊。它集成一个故事集，能够这个展现在一种这个嗯
0: 花絮集锦，我觉得向来都是最吸引这个听有为什么呢？短时间内他可以看到大量的信息，对，还是这个信息呢是花絮，所以花絮呢就是说要看了以后啊，看了以后你还想再看新的内容，对，所以这个呢就比较吸引人。那么谷歌这个体育集花絮集锦有什么特别之处？
2: 它特别之处就是说呢，呃，很多的化学集锦你得等到这个比赛赛事可能结束了以后，嗯、可能半天呢或什么时间它才出来。但骨科的这个化学集锦，它特别是美国棒球大联盟的这一次的尝试嘛，嗯、它是直接在比赛当中就已经出来
0: 了啊、哦，这是这很厉害，比较快。对,对，我记得前呃前几个月这个呃呃世界杯女子足球比赛的时候，嗯、呃。举办方是公布最后一个基金，<对>但是你必须要等到比如四五个小时之后才出是是。像你说这个这就很快的、就是啊啊，就车车即是即时性的，即时出
2: 来。所以呢，就是说有人猜测，嗯、但这个不是一个定论呢，就是说它可能是自动生成的。因为你如果你通过人去剪辑，这是很慢的过程。有
3: 呃由电脑系统来挑，来由
2: 系统来自动剪出这一段，然后自动来生成。那么这种情况之下呢，就是说它而且满足了人在手机上刷刷刷的这种这种快感。刷刷刷！你很快在手机上就出现了这么一个视频，不是视频了，实际上是一个 story 这么一个结构，一个小杂字的结构，对不对？然后你刷每一个视频，因为花絮最大的问题是说，你如果是很多花絮十个二十个的话，你得一个一个去翻的话也挺麻烦的。那如果说它把集成成一个就是说 story 一个一个像小杂字结构，你就很方便，所以这个就是
0: 谷歌有这个技术，如果能够这个自动化的嘛，更保证了它的这个效更，效率它保证了它能够很快的推出来，没错。而且有的时候啊，可能自动化做出的东西比人去选裁剪做出东西可能、哎、<呀>还要精确，精是,是没错。那那就就是看看这谷歌这个东西最后能不能成气候。<笑>是是是。啊、呃，还有一个题目，这个星期咱们做的报道讲的是这个新民主党，加拿大现在大选有这么几个政党，执政党自由党。主要反对党保守党，新民主党是一个呃，也是一个主要的反对党，但是呢，新民<以>主党现在好像日子不太好过。是，一个是这个呃，在筹集的竞选资金方面不足，还有一个呢，就是在选择自己的候选人，代表选区的候选人方面呢，也是落在后面。嗯，而且呢，好不选定了以后，前几天又发生发生问题。人家
1: 叛变，
3: 人家叛变事件，
0: 投奔绿党。嗯、对，实
1: 实际上就是这个星期，虽然呃还没有正式宣布大选，实际上新民主党已经新民主党的党魁辛格，他这个星期这个星期他在魁北克，就是他已经全力投入。这个星期他呃发布了那个竞选视频，呃推出了这个竞选口号，而且在他的竞选视频里面非常难得的，你知道他是西克族，西克族男子的那个包头是永远不离。不离头的，在公开场合，他永远都是带。他居然在这个他的竞选视频法语版里面，一开始的时候，他把那个包头解下来，以他的长发示人。哎呀，我也是这个头一次看到
0: 这个不带缠头的这个西克人的男子到底到底什么样
1: ？对他，他以前刚刚当选总理的，呃，不是总理，刚刚当选新民主党的领袖的时候，他曾经拍过一个短视频，就是显示个，就是显示他怎么样包头。他怎么样？就是包头，嗯、但是那个还不像这个，这个是真的，就是说我把缠头拿下来给你看看我的样子，哎、这需要点
0: 勇气呢，<是>因为这个勇气表示诚意，对，不是他们的教义所规定的，
1: 对、嗯、对，这实际上是可以说在一定程度上是违反了他的教义，嗯、但是从另外一方面讲呢，就是就像你刚才说的，他。现在的他的这个这个处境，可以几乎可以算是屋漏偏遭连夜雨。照这个资深的政治评论人士，就是多伦多《星报》的这个上塔尔·埃贝尔说呢，他是他这他更资深。这这一位这个政治评论人士，他从一九七九年就开始报道联邦大学，大学他说从一九七九年到现在，那个新民主党有高潮有低谷，但从来没有像今天这么惨。
0: 嗯。这创了这个从，从来没有像今
1: 天这么惨。嗯、就像你刚才说的，一个是候选人，三百三十八个选区，他现在只有大概，嗯、最多一百八十个左右吧，嗯、就是刚刚过一半。像有些地方，像新不伦瑞克，就是发生叛变这个省，新不伦瑞克省、爱德华王子岛还有两个北方特区，零候选人。嗯，魁北克省七十八个选区只有二十九个候选人，就是这个出现这种情况，一方面是什么？就是可能你这个党对。对这些明星候选人的吸引力不够，嗯，然后就是说党魁、党领袖本身的能力和他的魅力，这些都可能有成。还有一个非常根本的原因，昨天我看昨天晚上那个就是 National 的那个有一个政论分析节目，有一个人有一个分析人士指出来就是说，就说这个里面还有一个原因就是没钱。没钱，嗯、没钱，没有人，嗯、没有工作人员，这样就是一方面他可能他在这个任命候选人、嗯、这个这里头有一个报名，有一个如果是几个人报名，要有
3: 下面的，人，如果有几个人
1: 报名，这几个人还要竞争一下，就是还要竞争，嗯、这个后面是要有工作人员的，是嗯、但是他没有钱，没有工作人员这种情况
0: ，常一般都说呢，战争是烧钱的事对呀
1: ，现这个
3: 竞选也是支票战
0: 呢，也是战争，也是要靠钱的事情。<对>啊、所以都说呢哪一个政党在大选前筹集的钱多，财大气粗，往往来说他他就是有可能胜算就比较大。实际上这个也是有道理，为什么呢？人家愿意给你投钱，特别是一些老百姓政治捐款，他就觉得你的这个政纲代表他的利益。对对，要是如果要是财呃财团来来这个支付竞选资金，他一定觉得你这个政党上台执政的。可能性比较大，
1: 但是新民主党有一个问题，就是实际上在其他其他党也是，就是在二零零五年以后，加拿大规定说企业团体是禁止捐款
0: ，<对>就是他有办法他找自己的雇员，你每人每人出多少，到时候把钱再给你。对，有这样有这样的，有这样的
1: 。但是就是至少就是说法律规定就是禁止他的经费只有一个，就是说呃，一个是政府的拨款。就是他按选票来，一张选票多少钱给这个政党拨款，嗯嗯一个就是个人捐款。在这种情况下，就是新民主党的捐款确实落在后面。在二零零五年以前，在。团体企业可以捐款的时候，还有公像保守党是靠大企业捐款，可能来的比较多。那个新民主党就是工会，工会在发在大在大选这个时候竞选的时候，工会是会拿出钱来帮助新民主党的。现在呢，就是他没有了。上那个埃贝尔就说，这次他们惨到什么地步？就是一般来说，像这种竞选，呃，因为作为党领袖，他要全国各地奔波，而且要跑的地方越多越好，所以他会包一架飞机。让他还有他的幕僚，还有就是跟踪，就是报道，就是通常每个团、每个媒体，他都会指定一个记者去跟踪哪一个特别一个党。个现在是媒体也没钱，媒体可能也需要一个记者去跑好几个党。<笑>新民主党更没钱，新民主党这次竞选是不包飞机，嗯、就是不会全程包飞机，只包大巴
0: 。能有钱包一大巴已经算不错了。<笑>对，另外呢，就是说到这个呃一些。新民主党的资深人士叛逃的问题，嗯、可能跟种族问题也有关系。对，这个这个有一个虽然敏感，但是现在已经引起了一些争议。<视>就是说这些报道的人，呃，这些叛逃的人呢，他们跟这个呃在记者找记者招待会上就说说呢，这个在他们去的地区，加东地区啊，加东地区，说有很多的选民对有这样的非白人，所以就因为他是一个锡克族，而且带着传头，嗯、非白人做党的领袖呢。比较难于接受，是，这是很委婉的说法呢，就是说是非我非我足矣，非我足类，这个
1: 可能加拿大人还没有准备好，对。但是现在就是说，现在就是新民主党现在就到了一个很紧要的关头。那么如果是按照这个埃贝尔的说法呢，他说现在他已经变成。政坛上的濒危物种，如果在大选之后，嗯、大选之后，如果是说照这个趋势下去的话，它可能就会变成濒临灭绝物种。嗯、那像现在辛格是说，因为现在的政，现在从那个呃民调的结果显示，很可能会出来一个保守呃少数党政府，可能是保守党赢，可能是自由党赢，但可能是少数政府。辛格已经说了，如果是保守党少数政府，他不支持。嗯、但是他不支持，他可能到时候。可能由不得他，如果就是照这个濒危濒危物种的说法，因为他不支持少数党政府，少数党政府就会垮台，垮台了就马上要大选。今年实际上绿党如果大选
2: ，绿党会有更可能会占据他新民党的位置。不管怎么说，<他>今年的大选会
0: 是一个，呃，从正面来说很精彩的一个大选，从负面来说是会是一个很。乱荡很乱局，<的><学>就是很不能。十月二十一号还有好
1: 长时间，还有很多大反转的机会。的
0: <笑>我们看，我们会跟踪。呃、<笑>以上呢，就是我们加拿大国际广广播电台一周来为您准备的一些呃主要的几篇报道。今天节目就到这里，谢谢收听
1: 。欢迎网友和听友发表评论和看法。我们的电子信箱是 china art r c i n e t dot c a， 我们的
3: 新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。祝您健康愉快。我们下次见，不见。